0: 50 Minuten der Psychopodcast mit Jo Letschert. Heute geht es um die Systematik und die Diagnostik der psychischen Störungen. Und Systematik bedeutet die Einteilung. Denn es liegt in der Natur der Menschen und vor allem natürlich auch der Wissenschaft, der Aufklärung, Wissen zu strukturieren. Und dazu ist eben die Systematik da. Früher wurden die psychischen Krankheitsbilder im triadischen System strukturiert. Und hier wurden die Störungen nach ihren Ursachen beurteilt. Nämlich die rein psychogenen Ursachen, also beispielsweise neurotische Störungen, die rein körperlichen Ursachen, beispielsweise die Demenz und die nicht geklärten Ursachen. Hierzu gehören vor allem affektive und schizophrene Störungen. Und letztere nannte man endogen. Endogen bedeutet im Körper selbst gebildet oder aus anlagebedingten Gegebenheiten entstehend. Und das bedeutet, dass man eine körperliche Komponente bei der Entstehung vermutet, allerdings nicht schlüssig nachweisen kann. Seit einigen Jahren hat man sich von dieser Strukturierung eben nach der Herkunft verabschiedet, vermutlich eben auch aufgrund dieser wenig genauen Beschreibung, besonders eben der endogenen Ursachen. Das derzeit gültige System, nach dem psychische Erkrankungen eingeteilt werden, das ist die ICD. Das ist ein Handbuch der Weltgesundheitsorganisation, in dem alle möglichen Erkrankungen, auch die körperlichen zum Beispiel, beschrieben werden. Und für die Psychotherapie ist die Gruppe F von Bedeutung. Wie gesagt, die WHO, die World Health oder die Weltgesundheitsorganisation, hat die ICD ausgegeben und hat den Blick nach den Ursachen von psychischen Störungen ersetzt, eben durch die objektive Beschreibung selbiger. Sie hat für jedes Krankheitsbild eine äußere Beschreibung, die mit Nummern gekennzeichnet ist und bei der Diagnosestellung dann entsprechend eben auch verwendet werden kann. Schauen wir uns die Einteilung nach eben jener ICD, derzeit in der zehnten Version, noch etwas genauer an. F00 bis F09, so sehen immer die Gruppen aus. Dies sind die organischen einschließlich der symptomatischen psychischen Störungen, also zum Beispiel die Demenz. F10 bis F19, das sind die psychischen und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen, beispielsweise Alkohol. F20 bis F29, das ist die Schizophrenie, Schizotype und auch die wahnhafte Störung. F30 bis F39, die affektiven Störungen. F40 bis F48, neurotische, Belastungs- und somatoforme Störungen. F50 bis F59, die Verhaltensauffälligkeiten mit körperlichen Störungen und Faktoren. Dazu gehören beispielsweise Essstörungen, Schlafstörungen oder auch die Sexualstörungen, die eben nicht körperlich begründet sind. Das ist wichtig, denn ansonsten werden sie zum Beispiel bei G irgendwo eingeschlüsselt. F60 bis F69 sind die Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen, F70 bis F79 ist Intelligenzminderung, 80 bis F89 sind die Entwicklungsstörungen, die kommen dann bei den Störungen bei Kindern und Jugendlichen natürlich vor allem zum Tragen und F90 bis 98 sind Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend, auch die natürlich zum eben genannten Thema. Und dann gibt es natürlich auch die F99, das sind alle nicht näher bezeichneten psychischen Störungen, denn es kann natürlich immer sein, dass man auch mal auf eine Störung trifft, die eben so nicht katalogisiert ist. Als dann käme die Diagnostik der Erkrankungen eben auch nach jenem Krankheitsbild, das in der ICD gezeichnet ist. Bevor eine endgültige Diagnose abgegeben wird, erfolgt eine Anamneseerhebung. Sie beginnt mit dem ersten Kontakt mit dem Patienten und sie wird gefolgt von einer Befragung. Hier erzählt zunächst der Patient klassischerweise in freier Rede. Er ist kein Fachmann und keine Fachfrau. Danach stellen Sie oder beziehungsweise der Therapeut, die Therapeutin die Fragen, eben das, was aus den Erzählungen für Sie unklar geblieben ist. Und schließlich kann die Patientin eventuell fehlende Punkte dann natürlich noch ergänzen. Die Befragung durch den Therapeuten, die erfolgt unter anderem nach den Richtlinien der ICD, derzeit in der zehnten Fassung, die elfte ist in Vorbereitung, und aus der Befragung ergibt sich dann entsprechend der Befund, der dann schließlich zur Stellung der Diagnose bzw. auch der Differentialdiagnose führt. Das ist im Grunde eine alternative Diagnose, die dann zur Anwendung kommt, wenn man sich eben auch noch nicht sicher ist, ob das in der Tat schon die richtige und die fertige Diagnose ist. Zudem können Sie Testverfahren, also beispielsweise einen Intelligenztest, durchgeführt werden. Aber es gibt für viele andere Erkrankungen auch noch entsprechende Verfahren, die es Ihnen erleichtern, zumindest einen Hinweis zu bekommen, ob die Diagnose in die richtige Richtung geht. Damit können Sie dann den Befund entsprechend sichern. Differentialdiagnose, wie eben schon gesagt, beschreibt mögliche andere Ursachen für den Zustand des Patienten, also mögliche andere Krankheitsbilder. Die Differentialdiagnostik wird dann herangezogen, wenn eben keine eindeutige Zuordnung zu einem Krankheitsbild entsteht, beziehungsweise auch wenn andere komorbide, also zusätzlich zu dieser Haupterkrankung äh, sich zeigende Krankheitsbilder in Frage kommen. Und zur Diagnose werden dann auch die Elementarfunktionen abgefragt. Elementarfunktionen, das sind die beobachtbaren, grundlegenden psychischen Funktionen, deren Störungen auf bestimmte Krankheitsbilder hinweisen oder hinweisen können. Die Elementarfunktionen und ihre Störungen, die schauen wir uns jetzt noch einmal genauer an. Beispielsweise das Denken. Das Denken, das ist die Datenverarbeitung im Kopf. Das Zusammenfügen von Informationen. Hier unterscheiden wir zwischen formalen Denkstörungen. Sie beeinflussen die Art und Weise, wie wir denken. Unser Denkablauf, der kann zum Beispiel gehemmt oder gestückelt sein. Und inhaltliche Denkstörungen. Sie beziehen sich auf das was wir denken. Am häufigsten sind Fehlinterpretationen, wie sie beim Wahn oder beim Zwang vorkommen. Davon aber später mehr. Die Wahrnehmungsstörungen, äußere oder auch innere Reize, die wir mit unseren Sinnen aufnehmen, das ist die Wahrnehmung. Und bei einer gestörten Wahrnehmung, da nehmen wir entweder Reize auf, die keine äußere Ursache haben, also Halluzinationen, oder wir deuten äußere Reize um, das sind dann genannte Illusionen beispielsweise. Ebenso können gestörte Sinnesorgane ein falsches Bild unserer äußeren Welt liefern. Das muss natürlich abgeklärt werden und unter Umständen dann ärztlich behandelt werden. Bewusstsein. Die Fähigkeit aufgenommene Reize inklusive uns selbst bewusst wahrzunehmen, das ist Bewusstsein. Unsere Bewusstseinskapazität kann durch Schlaf oder schlafähnliche Zustände bis hin zum Koma quantitativ vermindert sein oder es ist qualitativ eingeschränkt, beispielsweise durch Delir oder Demenz. Dann haben wir zum Beispiel eine Bewusstseinstrübung, eine Einengung oder auch eine Erweiterung. Die Orientierung. Sie beschreibt die Fähigkeit uns selbst und die Situation, in der wir uns befinden, einordnen zu können. Ist die Orientierung gestört, fehlen uns bestimmte oder auch alle Koordinaten zu unserer derzeitigen Situation, wie beispielsweise Zeit, Ort, Situation oder eben auch Person. Der Affekt. Er beschreibt unser gefühlsmäßiges Befinden und eine Störung der Gefühle bewirkt, dass wir zu wenig oder zu viel fühlen, also niedergeschlagen oder gereizt sind. Auch können unsere Gefühle außer Kontrolle geraten, nicht mehr zugeordnet werden oder gleichzeitig auftreten, Liebe und Hass und somit nicht mehr eindeutig sein. Antrieb und Motorik Der Antrieb bezeichnet die Motivation, etwas zu tun. Und die Motorik bezeichnet die Fähigkeit, uns körperlich angemessen zu bewegen. Eine Antriebsstörung kann uns jede Motivation rauben oder uns übermotiviert machen. Und ist die Motorik gestört, bewegen wir uns gar nicht mehr, zu wenig oder unsere Bewegungen entziehen sich auch unserer Kontrolle. Das Gedächtnis. Unser Gedächtnis speichert Erfahrungen und macht sie uns später per Erinnerung wieder zugänglich. Und bei einer Gedächtnisstörung, da fehlt entweder die Fähigkeit, Erfahrungen zu speichern, das wäre dann eine Merkfähigkeitsstörung, oder sie zu erinnern. Das Ich-Bewusstsein, das Ich-Bewusstsein ist die Gewissheit des bewusstseinsklaren Menschen, ich bin ich selbst. Hört sich eigentlich logisch an. Einige seelische Vorgänge und Zustände werden nicht mehr als zum eigenen Ich zugehörig, sondern von außen und von anderen gemacht erlebt, wenn eben eine Ich-Störung auftritt. Die Störung der verschiedenen Grundfunktionen, wie wir sie eben, wie Sie sie eben kurz gehört haben, geben uns wichtige Hinweise auf die Art der Störung und auf die Prognose der Therapie. Besonderes Störungen des Bewusstseins, der Orientierung und der Merkfähigkeit lassen an eine organische Störung denken. Die organischen Störungen gehören grundsätzlich medizinisch, zum Beispiel durch einen Arzt, entsprechend abgeklärt. Soweit zu diesem Thema. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Lust auf mehr? Auf pegasuszentrum.de oder hppsycho.de. Lust auf Feedback? An jo@letchard.net.